0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung, in der heute der Dirigent Patrick Hahn zu Gast ist, der neue Generalmusikdirektor der Wuppertaler Bühnen und des Sinfonieorchesters dort. Herzlich willkommen, schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind im vergangenen Sommer ernannt worden, werden zur neuen Spielzeit jetzt übernehmen. Kennen Sie sowas wie Vorfreude? Ja, natürlich kenne ich das. Das ist jetzt besonders
1: groß, weil ja überall alles irgendwo stillsteht. Also ist die Vorfreude besonders groß, bis man wieder gemeinsam musizieren darf. Wie geht das eigentlich, wenn man es nicht gemeinsam macht? Ja, dann sehr schwierig. Also es gibt halt jetzt so komische Alternativlösungen, die teilweise auch Gutes mit sich bringen. Also es ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Aber dadurch, dass es jetzt schon so lange dauert, diese Abstinenz des gemeinsamen großen Musizierens, ist es schon mittlerweile mehr Fluch als Segen und äh, deswegen, ich glaube, freuen
0: wir uns alle. Mhm. Deutschland von Kultur mit dem neuen Generalmusikdirektor der Wuppertaler Bühnen und des Sinfonieorchesters Patrick Hahn, der uns zugeschaltet ist aus Wuppertal. Mitte 20, ein Österreicher an der Schnittstelle zwischen Rheinland und Westfalen. Wie ergeht es Ihnen in diesen Tagen dort? Also ich finde es jetzt ganz spannend, weil noch immer diese
1: Aufbruchstimmung irgendwo herrscht in, in vielerlei Hinsicht. Einerseits natürlich, weil alles stillsteht und weil man sich darauf freut, bis man wieder weitermachen darf oder beginnen darf. Und andererseits, weil ja dieser, dieser Neueinstieg, dieser Wechsel bevorsteht, auf den ich mich persönlich besonders freue. Und da sind alle sehr motiviert. Und ich habe das auch Hester und das ganze Team auch als ein sehr motiviertes und sehr, sehr begeisterungsfähiges kennengelernt. Und das ist nach wie vor so der Fall, wie ich glaube, zu sehen. Und das ist natürlich das sind die idealen Verhandlungen. Voraussetzungen sozusagen. Mhm. Können Sie uns das Team mal beschreiben? Was haben Sie da für ein Orchester? Als ich zum ersten Mal hier dirigiert habe im Januar 2020, bin ich ohne große Vorkenntnisse oder ohne, ohne eine ja, bestimmte Vorstellung nach Wuppertal gekommen, weil ich das Orchester nicht kannte. Und mich hat dann hier ein unglaublich flexibles und also einfach wandlungsfähiges Orchester ist mir dort gegenübergestellt worden, ohne dass ich mir das erwartet habe. Und wir haben so toll gemeinsam musiziert, das hat so viel Freude gemacht. Die waren mit so einem Spaß dabei. Wir hatten ja mit dem Beethoven 5 am, am Pult und das ist ja nun mal wirklich kein Stück, das also spielt man natürlich gerne, aber spielt man auch, hat man schon oft gespielt die in seiner Karriere. Sinfonie. Genau, das die Genau, das die Ganz genau. Und da muss man sich schon besonders bemühen, um da immer noch Lust und Freude zu entwickeln, das zu spielen, dass das kein Dienst nach Vorschrift wird. Und das war halt ganz das Gegenteil. Es war große Freude, es war viel Spielfreude dabei, es
0: war ein, einfach ein, ein tolles Erlebnis. Herr Hahn, wie haben Sie es dann geschafft, also wenn, wenn Sie da ein, ein wirklich begeistertes Gegenüber hatten, das Orchester, wie haben Sie es denn geschafft, das Orchester von sich zu begeistern?
1: Ja, das weiß ich nicht. Über sich selbst ist ja irgendwie schwierig zu reden, warum man das eine oder das andere auslösen kann in einem Gegenüber. Hm. Ich denke, es war eine, eine Mischung aus gegenseitiger Neugierde auch. Ich habe ja damals, also ich habe dieses Stück zum ersten Mal da dirigiert. Ich wollte das ja eigentlich noch wegtauschen. Ich wollte ja Beethoven V eigentlich gar nicht dirigieren, weil ich mir dachte, was soll ich denn dazu noch sagen? Ich glaubte nichts beitragen zu können zu dem Stück. Wurde mir aber verwehrt, der Wunsch, das Programm zu ändern, Gott sei Dank. Und dann war das eine gegenseitige Entdeckungsreise, weil ich ja das Stück, wie gesagt, auch noch nicht dirigiert hatte. Ich habe mich dann damit intensiv beschäftigt und fand dann noch ganz, ganz viele Dinge, die ich super spannend fand, an denen ich arbeiten wollte und eben das Orchester dann hatte auch diese Freude oder diese Entdeckungslust in mir wahrscheinlich gespürt und hat dann dasselbe geentwickelt und das war wahrscheinlich die
0: Grundlage, warum das so viel Freude gemacht hat. Können Sie beschreiben, wie sich der Stil verändern wird? Also was, was werden Sie anders machen als Ihre Vorgängerin?
1: Also was ich getan habe in Vorbereitung auf die Planung der bevorstehenden Spielzeit, ich bin halt durch die ganzen Programme der letzten 20 Jahre gegangen und habe mir äh, im Detail angesehen, was wurde vernachlässigt, was wurde zu Unrecht oder zu Recht vernachlässigt und was muss man meiner Meinung nach wieder hervorholen. Und bin da auf einige Komponisten oder Werke gestoßen. Zum Beispiel? Dem, zum Beispiel ich möchte einen kleinen äh, Schwerpunkt legen auf Musik von Charles Ives oder Alfred Schnittke und Bernd Alois Zimmermann. Das sind jetzt drei ja, 20. Jahrhundert Komponisten. Man darf sich jetzt nicht fürchten, für alle, die das hören, dass ich nur verrückte Sachen produzieren werde dort. <lacht> es wird auch an den wohlbekannten Dingen nicht mangeln. Aber das sind so drei Komponisten äh, beispielgebend, die recht vernachlässigt waren in den letzten Jahren und da möchte ich in jeder Spielzeit eine gewisse Präsenz einfach irgendwo schaffen, damit ich das Publikum auch langsam in diese Komponisten einführen kann und das äh, näher bringen kann, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass das durchaus großen Anklang finden kann, wenn man es richtig aufbereitet und nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt und das äh, schwierigste Repertoire dieser Komponisten gleich
0: zum ersten Mal hinhaut. Sie haben gerade gesagt, Sie kannten das Orchester vorher nicht. Haben Sie sich auf etwas beworben, wo sie gar nicht wussten, was für eine Katze da im Sack ist oder das bitten bewerben ist auch so eine Geschichte. Also eigentlich, ich
1: habe nie, ich habe also bislang nicht nach einer Chefstelle gesucht. Das war überhaupt nicht am Radar. Ich hatte so viele andere Sachen als Freischaffender, dass ich nie, mich da jetzt umschaut habe und dann kam die Einladung aus Wuppertal, dort ein Konzert zu dirigieren. Und da kannte ich halt das Orchester noch nicht. Das Management bzw. Julia Jones, die muss mich mal irgendwo gesehen haben und hat mich daraufhin halt eingeladen, dort ein Konzert zu dirigieren.
0: Also Ihre Vorgängerin.
1: Genau, meine mhm. Vorgängerin. Und dann habe ich dort dirigiert. Und dann im Zuge dieser Probenarbeit bzw. Konzerte kamen schon die ersten Stimmen aus dem Orchester bzw. aus dem Vorstand. Sie wissen ja, bei uns wird die Gmd-Stelle jetzt frei. Wäre das nicht was für Sie? Hätten Sie da Interesse? Und das wusste ich nicht, weil es war, im, wie gesagt, im Januar 2020 und Frau Jones hat gerade wenigstens, Einige Wochen zuvor bekannt gegeben, dass sie ihren Vertrag nicht verlängern wird. Deswegen war mir das gar nicht bewusst, dass die einen neuen geben, die suchten. Und als dann eben Stimmen aus dem Orchester auf mich zukamen mit der Frage, ob mich das interessieren würde, diese Stelle, dann begannen erst die Räder sich zu drehen und dachte ich mir, eigentlich könnte ich mir das sehr gut vorstellen, eben weil das Verhältnis zum Orchester ein sehr positives und entspanntes und produktives war in dieser ersten Arbeitsphase und weil die anderen Gegebenheiten einfach toll sind mit, dem, mit der historischen Stadthalle und mit der Oper.
0: Ich habe Sie vorhin gerade gefragt, wie es Ihnen ergeht in Wuppertal, dort an der Schnittstelle zwischen Rheinland und Westfalen. Kannten Sie die Stadt vorher? Ich war noch nie hier. Ich kannte die Stadt vom Namen.
1: Also ich kannte natürlich äh, Sie China sind ein Bausch verrückter Kerl. Sie
0: nehmen einen Job bei einem Orchester an, das Sie vorher nicht kannten und Sie gehen in eine Stadt, wo Sie nicht wissen, wie die auf Sie wirkt. Ja, wenn Sie wüssten. Also ich, ich in meinem ganzen Leben habe ich eigentlich
1: immer nur Bauchentscheidungen getroffen. Wie ganz vieles. Ich lasse die Dinge auf mich zukommen und dann passieren Dinge sehr unerwartet. Das ist oft so gewesen mhm. in meinem Leben und ich habe bislang meistens damit Glück gehabt. Und mhm. So sehe ich das auch hier in Wuppertal. Ich war natürlich dann schon hier für Gespräche und habe dann die Stadt ein bisschen kennengelernt, dass das Team hinter dem Orchester, das Management und so weiter, das ist natürlich wichtig. In eine Stadt kann man sich ja verlieben, in ein Orchester. Wenn das von vornherein nicht funktioniert, das ist, glaube ich, das Schwierigere.
0: Patrick Hahn ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Dirigent, Pianist, Komponist und mit seinen 25 Jahren neuer Generalmusikdirektor der Wuppertaler Bühnen. Ihre Kindheit Herr Hahn ist also trotz Ihres beruflichen Erfolgs noch nicht allzu lange her. Wenn wir über die Kindheit sprechen, dieses Wort Kindheit, woran denken Sie zuerst? Ich denke an alles
1: andere als Musik, weil ich aus einer Familie entspringe, die mit Musik eigentlich nichts zu tun hat, mhm. die aber sehr unterstützend immer war. Ich, ich habe als Kind wahnsinnig viel musiziert. Also meine Kindheit bestand eigentlich in wesentlichen Zügen aus Musik, weil ich halt im Knabenchor gesungen habe und dann früh Klavier studiert habe und einfach alles Mögliche probiert habe und alles Mögliche ausprobiert habe. Aber wenn ich so an meine familiäre Kindheit sozusagen denke, dann denke ich an alles andere als Musik einfach, weil ich das auch jetzt noch so genieße, da zurückzukommen in die Heimat, Aufs Land, wo die professionelle Musik einfach
0: jetzt da wegzulegen ist und das entspannt mich. Auf dem Land, in der Nähe von Graz, Hahnkogel? Richtig. Kleines, richtig. kleines Dorf, 800 Einwohner haben wir recherchiert. Wenn Sie sagen, dass es keine musikalische Familie war, aber Sie von Musik umgeben waren, gab es da sowas wie dörfliche, traditionelle Musik? Gab es sowas wie Hausmusik? Es gab bei uns auch keine Hausmusik. Es gab natürlich
1: gab es die Blaskapelle und den Chor in der, in der Gemeinde. Das gab es alles, aber es war irgendwie üblich in der Familie oder nicht nur in unserer. Es war einfach grundsätzlich üblich und ist es glaube ich auch heute äh, anderswo, dass man in der Grundschule halt Blockflöte lernt. Da musste jeder mal durch und dann gab es am Anfang
0: ganz scheußlich. Ne? Ja ja ja, das, das, das,
1: das, das war das war es auch. Aber das das war halt einfach üblich und äh, es war auch üblich, dass man im Volksschulchor im Grundschulchor singt. Das war auch üblich. Das habe ich auch getan und meine beiden Brüder auch. Ich war der Einzige, der dann wirklich Feuer gefangen hat in der Musik. Und dann hatte ich halt das Glück, dass ich immer Pädagogen um mich hatte, die dieses Interesse erkannt haben und dieses Talent vielleicht irgendwo erkannt haben und mich gefördert haben. Hm. Und dann kam ich zum Knabenchor, habe dort dann erste Kontakte zur Oper erlebt und habe dann da an verschiedenen Bühnen ebenso diese kleinen Knabensoli gesungen, die es halt so gibt. Konnte dann nach und nach ein paar Proben übernehmen bei dem Chor, habe dann ein bisschen so in diese Leitungs- Schiene reingeschnuppert und so hat das eine irgendwie zum anderen geführt, zum Klavierstudium, zum Dirigierstudium, dann habe ich ein bisschen komponiert, dann habe ich den Chor in meiner Heimatgemeinde übernommen und mit denen ein paar verrückte Projekte gemacht. Also so habe ich mich da durchgeangelt durch alles, was irgendwie möglich war in das, dieser Umgebung.
0: Das heißt, die, diese Schiene Musik, diese Vibes, die die Musik ausgesendet hat, waren für den kleinen Patrick Hahn dann spannender als äh, Landwirtschaft, Schützenfest. Ja, Wirtshaus. irgendwo schon. Nee, das eine hat das andere nicht ausgeschlossen in Wahrheit. Also Schützenfest vielleicht
1: schon, aber ich habe immer, als ich den Kirchenchor unserer Heimatgemeinde da übernommen habe, da war schon der soziale Aspekt ein wesentlicher. Es war einfach super schön. Die waren ja alle um ein Vielfaches älter als ich. Ich habe mich immer schon in jungen Jahren eigentlich viel mehr mit älteren, reiferen Menschen umgeben sozusagen. Ich hatte da nie ein Problem damit um und umgekehrt, Gott sei Dank. Und so war dieser soziale Aspekt, dass man halt zusammensitzt nach einer Probe, nach Konzerten, war immer ein wesentlicher. Und zwar beim Knabenchor nichts anderes da. Dieses Reisen und dieses gemeinsame Zeitverbringen war vielleicht anfangs sogar noch wichtiger als der
0: musikalische Aspekt. Sie haben gerade von Förderern gesprochen. Wer waren denn diese Förderer? Also wenn das Elternhaus jetzt nicht so musikalisch war, dass sie hätten sagen können, mein Vater ist irgendwo erster Violinist und Mutter singt oder musiziert irgendwo und es war völlig selbstverständlich. Wer hat sie denn an die Hand genommen? Meine wichtigsten Förderer waren wahrscheinlich insofern meine Eltern, als sie einfach alles unterstützt
1: haben, was ich machen wollte und was die anderen Leute um mich herum quasi gesagt haben. Die haben das einfach so gekauft und sind dann mit mir halt herumgefahren zu Proben und alles möglich. haben das also, hinterfragt. So wie, wie,
0: wie das andere Eltern mit ihren Kindern zum Tennis oder zum Fußball machen, so haben das ihre ganz Eltern genau, mit Musik gemacht.
1: Ganz genau, die haben immer gesagt, wir verstehen nichts davon, aber wenn du das gern machst und wenn die anderen der Meinung sind, dass du da ganz geschickt drin bist, dann unterstützen wir das auch gern. Und ich hatte halt das Glück, über den Volksschulchor, über den Grundschulchor dann zu, zu dem Knabenchor in Graz zu kommen und dort dieser Leiter, der hat mich ein bisschen an der Hand genommen. Der hat gesagt, du bist ganz irgendwie geschickt auf den Tasten, komm, du brauchst jetzt eine gescheite Lehrerin und hat mich dann an die Kunstuni in Graz vermittelt sozusagen, Dann habe ich dort begonnen Klavier zu studieren mit zwölf, dann äh, konnte er das natürlich auch für den Chor nutzen, indem ich dann ein paar Chorproben begleitet habe und auch teilweise dann übernommen habe und dann habe ich äh, Sachen komponiert und er war dann auch wahnsinnig genug, der Chorleiter zu sagen, ja, wenn du mir die Noten ablieferst, dann sorge ich dafür, dass wir das aufführen und so weiter. Also da hat der... Angeben und nehmen. Genau, das war ein Geben und Nehmen und ich habe einfach wahnsinnig viel bekommen dadurch. Ich konnte mich viel ausprobieren, ich konnte viel lernen und, und das war eine sehr fruchtbare und einfach wahnsinnig lustige Zeit, weil ich auch viel
0: herumgekommen bin schon in jungen Jahren. Mhm. Wie haben Sie sich wann, an welcher Stelle an den großen Kurt Masur zum Beispiel herangetraut? Also das war im...
1: Im Studium, ein, also da, da, da versucht man halt natürlich Praxis zu finden. Das ist das Schwerste als Dirigierstudent, irgendwie Praxis zu finden, weil der Unterricht findet ja vor zwei, drei Klavieren statt und das ist ja kein Vergleich. Also zwei Klaviere verhalten sich ja niemals so wie ein Orchester. Und das ist ja eigentlich das Wesentliche als Dirigent, dass man mit den Menschen im Orchester arbeitet und nicht nur irgendwas herumschlägt. Die Technik, die kann man ja in kurzer Zeit rudimentär sozusagen erlernen. Mhm. Und da er versucht man irgendwo Erfahrung zu finden und bewirbt sich dann halt bei Meisterkursen und so weiter. Und der erste Meisterkurs, wenn ich mich so recht erinnere, den ich machen durfte, war dann eben bei Kurt Masur in Leipzig. Es war auch in Wahrheit sein letzter Meisterkurs. Er ist dann kurze Zeit darauf verstorben. Und ähm, das war für mich einfach eine, eine spannende Zeit auch, weil ich da das erste Mal wirklich gesehen habe, wie diese, auch die Aura eines Menschen die Musik so sehr beeinflusst. Es gar nicht so sehr nur eben das mechanische Bewegen der Hände, sondern einfach die Willenskraft dieses Mannes. Das ist mir fast noch mehr dann kurze Zeit später mit Bernhard Heiting in, in Luzern so aufgefallen. Wie wir konnten schlagen, was wir wollten, wir Studenten. Wenn sich da Heiting vor das Orchester gestellt hat und nur einmal die Hand gehoben hat, dann wäre das Orchester
0: explodiert und das konnten wir nicht erreichen. Hm. Ähm, niederländischer Dirigent äh, Masur in Leipzig, wie kommen sie denn daran? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Be Bewirbt man sich auf solche Lehrgänge? Oder haben diese großen Dirigenten in diesem jungen Kerl, in dem jungen Patrikan womöglich schon was gesehen? Haben Sie zu dem Zeitpunkt, also man bewirbt sich, ja, zu dem Zeitpunkt bewirbt man
1: sich, man schickt dann einfach irgendwie Videos hin, das sind ja irgendwelche Meisterkurse, die halt vom Luzern festival oder von wem auch immer organisiert sind, da schickt man dann irgendwie Videos hin und einen Lebenslauf und dann hat halt irgendwie eine Jury die undankbare Aufgabe, dadurch hunderte Einsendungen zu gehen und aus diesem Material aussuchen zu müssen was natürlich eine Katastrophe ist, aber es geht in Wahrheit einfach nicht anders. Und dann hat man halt das Glück, dass man dass in einem irgendetwas gesehen wird oder nicht. Man wird dann ausgesucht und dann war ich dort halt ein paar Tage vor Ort und habe dann dort dirigiert. Wobei das jetzt zurückblickend also, also, ich hatte da zu, zu wenig Erfahrung. Ich war da zu jung, um da wirklich.
0: Ein Teenager äh, waren Sie
1: da. Ja, habe ich da. Also, ich hätte da heute, würde ich da vielleicht ganz anders äh, rangehen an so eine Sache. Da würde, ich, da würde ich vielleicht mehr oder anderes mitnehmen. Das war damals halt alles wahnsinnig aufregend und ich war überall eigentlich der Jüngste und, und dann auch bei diesen. Festivals in Aspen, wo man ja wirklich viel Praxis erlebt, da ist man halt zwei Monate ständig vor Orchestern und ständig neben ganz, ganz großen Solisten und anderen Dirigenten, wo man einfach viel lernt. Das ist man, Lehrzeit.
0: Man muss es ja aber trotzdem für sich selber auch finden. Also wie viel ist es denn dann abgucken von den Großen? Wie viel ist es nachvollziehen, vielleicht kopieren? Und an welcher Stelle sagen Sie sich, ich habe es beobachtet und jetzt mache ich es, wie ich es will? Ich glaube, dieser letzte Punkt ist ein ganz wesentlicher. Wenn man mal
1: verstanden hat, wie der ein oder andere das angeht, dann kann man für sich selbst auch entscheiden, finde ich das gut, finde ich das gut, was finde ich da nicht gut, wie kann ich das anders machen, wie kann ich das besser machen, wie kann ich das ähnlich gut machen. Also es ist am anfangs natürlich irgendwo ein Kopieren oder ein, ein Schauen, wie macht es das Gegenüber. Je jünger man ist, natürlich umso mehr versucht man, äh, ja, irgendetwas zu erreichen, indem man irgendetwas nachahmt. Das muss man aber sehr bald wieder ablegen, weil ich kenne auch einige ja, junge Kolleginnen und Kollegen, die, die eine Kopie ihrer Lehrer sind oder eine Kopie ihrer Vorbilder, die sie vielleicht gar nie getroffen haben, aber einfach den ganzen Tag YouTube-Videos schauen mhm. und dann einfach genauso nachdirigieren. Das, das hat absolut äh, keine Zukunft, weil das ist ja völlig uninteressant, einfach irgendein Spiegelbild von irgendwem zu sein, von einer Gestik nämlich, weil die, die, die Musikalität dahinter ist ja eine andere, ist ja ein anderer Mensch, kann nicht dasselbe sein. Aber da irgendwas zu kopieren, das geht eigentlich ja, nicht nur in den meisten Fällen, sondern eigentlich nie gut.
0: Deutschlandfunk Kultur und zu Gast ist der neue GMD, der Generalmusikdirektor der Wuppertaler Bühnen, der Dirigent Patrick Hahn. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie Sie zu diesem. Beruf gekommen sind, nämlich über die Hochschule. Dann waren diese großen Namen Heiting und Masur dabei. Warum musste es Dirigent sein? Warum nicht irgend so eine andere wichtige Stelle in diesem großen Orchester? Irgendwie hat sich das in frühen Jahren bei mir schon herauskristallisiert,
1: dass ich gern, ich wollte jetzt sagen, gern Sie im Zentrum stehe. Ja,
0: dass, ich, dass ich gerne irgendwo leite und gerne irgendwie mich so ja, verfreue, das, ist, das ist total schön, dass Sie das sagen. Das trauen sich ja viele nicht, zu sagen, ich bin eine Führungspersönlichkeit. Ich, ja, also möchte das, ich möchte die Ansagen machen.
1: In aller Ernsthaftigkeit ein bisschen narzisstisch muss man ja fast veranlagt sein, um sich da vorher so ein Orchester zu stellen vor einem Hundert und hinter einem 1000 Leute oder so. Also da muss man schon ehrlich bleiben. Ich hatte immer die Lust, Verschiedenes auszuprobieren und als ich dann mit äh, zwölf Jahren das erste Mal vor einem ja, so semi-professionellen Orchester stand, da waren halt ein paar Profis drinnen und ein paar so Studentinnen, war das natürlich, ich konnte ja nicht dirigieren, ich wusste wie ich bis vier schlag, das hat auch genügt da zu dem Zeitpunkt, aber es hat jemals irgendwas, irgendwas in mir äh, geweckt und ich wusste, Musiker muss es sein, was anderes konnte ich mir nicht vorstellen. Hm. Ich habe früher immer ein bisschen Fußball gespielt, da war ich nie gut darin und dann wusste ich auch, okay, das ist beendet, diese Karriere. Was anderes konnte ich mir auch nicht vorstellen. Also war das klar. Und dann im Laufe der Jahre also im Laufe der Jahre, so zwischen 12 und 15, hat sich bei mir kristallisiert, dass ich dirigieren möchte. Ich habe dann den Chor übernommen in meiner Heimatgemeinde, habe mit denen verschiedene Sachen realisiert, dann mal ein paar Orchester dazu telefoniert und dann so ein paar kleine Orchestermessen gemacht, so erste Schritte in diese Richtung. Und wusste dann aber auch zu dem Zeitpunkt, Pianist werde ich keiner, also ich habe da Klavier studiert, mhm. war, war immer ein fauler Über. Ich, ich habe ungern geübt. Ich konnte immer vom Blatt fressen, das ist mir immer gut gelegen. Ich konnte auf dem Blatt lesen und dann irgendwie so Opern und, und Orchester mimen und so weiter. Aber die, große, die großen Konzerte, das war mir zu blöd zu üben. <lacht>
0: und das von, von vier Schlagen weiterkommen, das war dann einfacher, oder?
1: Naja, das, das entwickelt sich dann halt. Das, dann, dann ist auch viel einfach Learning by Doing. Man kann ja einfach nur so viel im Studium tatsächlich lernen. Also, als ich dann. Dirigieren ist Learning by Doing. Zum gewissen Grade, also das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wenig professionell, aber zum gewissen Grade natürlich schon, weil man kann die Technik erlernen. Die, die ist, es ist eine Theorie, eine Technik, die kann man einfach lernen. Und dann äh, muss man diese Theorie und diese Technik aber anwenden, je nach der Situation, die ändert sich ja ständig. Und es ist ja zum gewissen Grade auch ein sehr fast psychologischer Beruf, man sitzt oder man steht da ja mhm. vielen, vielen Individuen gegenüber, die alle eine eigene musikalische Meinung haben. Das darf man nicht vergessen. Es sind keine Maschinen, die irgendwas
0: reproduzieren, das sondern die haben alle. Eine eigene Idee. Das ist am Ende so, wie wenn Sie sagen, Sie haben mal Fußball gespielt. Also ist doch eigentlich vergleichbar, der Job des Dirigenten ist vergleichbar mit dem Job des Fußballtrainers, der ja auch nicht mehr so gute Pässe schlagen kann wie seine Spielerinnen oder Spieler. Brauchen Sie Verbündete? Also müssen Sie müssen Sie quasi, so wie im Sport auch, Musikerinnen und Musiker haben, die das vorturnen, was Sie meinen? Ähm, vielleicht ist
1: das dann vergleichbar mit bestimmten Schlüsselpositionen im Orchester oder ja die, diesen Positionen, weil es, das Wichtige ist ja, dass man nicht selbst irgendwas vorturnt und die anderen machen das stur nach. Mhm. Das, das geht, geht heute einfach nicht mehr, dieses Diktatorentum, das es früher vielleicht mal gab. Also es, im Idealfall versucht man ja das Orchester so zu motivieren und so irgendwie in den Bann zu ziehen, eine so stimmige und interessante Idee, Interpretation und, und, und Konzeption von einem Stück zu haben, dass das Orchester das auch so aufnimmt und so wiedergibt, dass die selbst der Meinung sind, ja, genau so wollen wir das machen und nicht anders. Das macht total Sinn, dass immer voll dabei.
0: Weil das Diktatorische, wenn Sie das ansprechen, was es ja tatsächlich über Jahrzehnte, glaube ich, gab, ne? dass Musikerinnen und Musiker auch echt Angst hatten vor dem Dirigenten, wenn er den Saal betreten hat. Ich kann mir vorstellen, das bringt einen auch nicht weiter. Also heute nimmer.
1: Das lässt sich heute natürlich aus gutem Grund keiner mehr gefallen. Die Situation war vielleicht auch insofern eine andere, dass die Ausbildung heute eine noch profundere ist, was es die, also die Orchestermusikerinnen und Musiker angeht. Die brauchen da vorne keinen mehr, der ihnen erklärt, warum Wagner anders ist als Mozart. Früher war vielleicht der Dirigent tatsächlich auch, was die Ausbildung einfach angeht, irgendwo noch mal tiefer drinnen in irgendwas. Das hat sich heute gewandelt. Das braucht, der braucht denen nichts mehr vorpredigen. Die wissen das alle selbst sehr gut. Da geht es dann um Interpretationsfeinheiten und so weiter. Das hat sich, glaube ich, geändert. Und auch dieses Miteinander, dieses Demokratie gibt es nach wie vor keine, das ist schon klar. Aber dieses Miteinander-Musizieren hat sich, glaube ich,
0: schon noch mal verstärkt. Ich muss gerade schmunzeln, weil Sie sagen, Demokratie gibt es nicht. Also so eine kleine Diktatur muss schon auch sein, oder? Ja, zum Gewissen gerade natürlich. Also zum, es, es kann nur einen
1: geben, der, der sagt, wie es ist. Äh, man, kann nicht, man kann nicht, alle Fragen und dann Meinungen sammeln und dann. Äh, ja, also man muss vielleicht ein, eine flexible. Äh, ich versuche gerade irgendwie einen, eine flexible Diktatur. Ja, ich wollte gerade einen euphemistischeren Begriff als Diktatur irgendwie äh, finden, aber in irgendeiner Art und Weise fast schon, weil man, man muss es ja einfach entscheiden und man muss dann versuchen, die Leute so zu motivieren und so. Man muss flexibel insofern vielleicht bleiben, genau, dass man auch auf der Stelle merken kann, wann man sein Konzept wieder ändert. Weil es kommt ja schon vor, das entsteht teilweise am Reißbrett, wenn man es noch nie gemacht hat, äh, praktisch. Dann kommt man mit einem Stück dorthin, hat sich das und das ausgedacht und merkt dann einfach, das funktioniert so nicht, aus verschiedenen Gründen. Oder das Orchester bietet einem das anders an, aber es ist ganz toll und es macht Sinn. Dann hat es auch keinen, keinen Zweck, da irgendwo auf, auf seiner theoretischen Idee einzuhauen und dann äh, vielleicht da, de, dem Orchester die Identität nehmen, die sich, die sich in
0: den letzten Jahrzehnten vielleicht äh, entwickelt hat. Patrick Hahn ist der neue Generalmusikdirektor der Wuppertaler Bühnen im Deutschland. Funkkultur und als ich mich auf sie vorbereitet habe, stolperte ich über eine österreichische kulinarische Besonderheit, die Fritattensuppe. Und schon kommen Sie wieder ins Spiel. Sie haben eine Oper für diese Suppe geschrieben. Das ist eine Fleischbrühe mit geschnittenen Eierkuchen, dass jeder so eine Vorstellung hat. Also mit so Einlage. Wieso? Sie waren zwölf. Das ist nämlich genau dieses Erlebnis gewesen, was Sie vorhin beschrieben haben, wo Sie zum ersten Mal da oben standen und ein kleines Orchester äh, geleitet haben. Wieso brauchte diese Suppe denn ein Musikstück?
1: Also wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe ich hab alles Mögliche probiert und habe immer so aus dem Bauch entschieden. Das war, ähm, ich habe da gerade einen der drei Knaben in der Zauberflöte gesungen zu dem Zeitpunkt in Graz. Und dann saßen wir nach einer Vorstellung im Wirtshaus und haben dort äh, eben Frittatensuppe gegessen. Und dann hatten die anderen beiden Knaben und ich die grenzgenial naheliegende Idee, also wenn Mozart das kann, dann können wir das auch und schreiben eine Oper. Und haben uns dann ein Stück, ein Libretto ausgedacht, wie wir halt als Zwölfjährige dachten, dass Oper funktioniert. Also mit Liebe und Drama und Eifersucht und Mord und dann Hochzeit und dann sterben alle am Traualtar und das Stück ist aus. Also so, so in diese Richtung. Und weil wir halt da gerade diese Suppe gegessen haben und weil die Opa halt so beginnt mit dieser vergifteten Frittatensuppe, weil es eine, natürlich eine, eine Liebes-Eifersuchtsgeschichte deswegen heißt das Stück auch so. Und die beiden Burschen und ich haben uns das Libretto da eben ausgedacht. Ich habe dann die Musik dazu geschrieben. Das Stück ist dann circa so eine Stunde lang geworden Und der Chorleiter war halt verrückt genug zu sagen, ja, gib mir die Partitur und die Stimmen und so weiter und ich werde ein Orchester und Sänger und so weiter organisieren und dann führen wir das auf. Und dann hat er mir eben auch gezeigt, wie man halt bis vier schlägt, damit ich dann mein eigenes Stück dirigieren kann und habe mich da ein bisschen vorbereitet drauf. Und dann war das halt natürlich eine wahnsinnig interessante und, und tolle Situation. und es war so vielleicht ein entscheidender Moment
0: in mir, wo ich mir dachte, ach, das ist doch Das, das doch schön. ist es. Wie ist es eigentlich, wenn Musik Arbeit ist? Kann Musik auch Freizeit und Vergnügen sein? Es wird mir natürlich oft die Frage
1: gestellt: Was mache ich denn sonst so gern außer Musik? Was ist so Freizeit, Hobbys? Da muss ich mal enttäuschen. Ich habe keine spannenden Antworten. Ich würde gerne sagen, ich tue wie ein paragleiten oder irgendwie sowas. Das, das stimmt leider nicht. Für mich war die Musik irgendwo immer Hobby und Berufung gleichzeitig. Natürlich als Jugendlicher mehr Hobby, aber ich habe das halt schon so intensiv betrieben, dass das fast das Hobby auch nicht mehr durchging. Und es ist jetzt ähnlich. Also ich genieße die Arbeit einfach in der Musik so sehr, dass ich das jetzt nicht äh, als negativ konnotierte Arbeit sehe, sondern eben als, als ein großes Glück, das, das machen zu dürfen und äh, diese Freude äh, leben zu dürfen. Gleichzeitig genieße ich aber natürlich auch mal irgendwie die Musik wegzulassen oder was ganz was anderes zu machen.
0: Mhm. Wenn jemand früh bei etwas dran ist, Sie kennen diesen Begriff, dann spricht man gern vor allem in der Kunst, in der Musik vom Wunderkind. Sind Sie sowas wie ein Wunder? Also war einfach nur dieser eine Weg da, das klingt für mich so. Ja, selbstverständlich bin ich kein Wunder, aber ich hatte halt Glück. Ich hatte oft Glück und war dann
1: auch selbst stur genug, um einfach dieses Glück nicht zu verschwenden und einfach dran irgendwie zu arbeiten. Und hatte einfach die Möglichkeit, das, was mir da aus irgendwelchen Gründen gegeben wurde, irgendwie nutzen zu können und, und auch Leute, um mich zu haben, die mich darauf hinweisen. Weil ich glaube, es gibt genug Talente, die irgendwo schlummern, und die gar nie so entdeckt oder gefördert werden. Davon bin ich schon recht überzeugt. Und auch Leute, die ihr Talent vielleicht entdecken, die aber nie die Möglichkeit kriegen, das zur, zur Schau zu stellen, das, das zu beweisen, sich darin zu beweisen, das gibt es, glaube ich, sehr viel. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das machen durfte und jetzt diese, diese Freude, das Ausleben sozusagen zu dürfen. Welche Musik entspannt Sie? Also ich höre natürlich durchaus viel klassische Musik, aber wenn ich jetzt mal nicht sowas höre, dann höre ich gern Bossa Nova oder solche Sachen, die irgendwie die die so entspannend irgendwo dahin, wo man sich einfach nur so in, in die Träume quasi legt in das in das gefühlte Schaumbad und dann
0: mal abtaucht aus dem aus dem klassischen aus dem klassischen Musikbereich. Hören Sie dann trotzdem zwischen den Zeilen, zwischen den Noten, zwischen den Takten? Also wenn man sich mit, mit Filmschaffenden, mit Regisseurinnen und Regisseuren unterhält, dann sagen die immer, ja, ich kann einfach nicht mehr ins Kino gehen. Ich kann auch keinen kein Fernsehfilm einfach so gucken. Ich mache mir jedes Mal noch die Gedanken mehr. Geht es Ihnen bei der Musik ähnlich? Ja, tatsächlich, das kann man nicht ausschalten. Also ich
1: kann es nicht ausschalten.
0: Also ich denke immer in irgendwelchen harmonischen und,
1: und theoretischen Gedanken irgendwie mit und das ist teilweise auch ein bisschen nervig, wenn man dann wenn dann Leute einen irgendwas zeigen und sagen, oh, das ist so toll, das macht so viel Spaß. Und dann denkt man sich und analysiert das unweigerlich im Kopf nichts. Aber das ist so billig gemacht, oder schlecht oder irgend sowas. Und also das ist, das ist schon ein bisschen Fluch und Segen zugleich, ist, diese Analyse kann man, man nicht ausschalten. Wie klingt denn billig, Herr Hahn? Ja, es ist schwer zu sagen. Also das ist natürlich... Ähm, es also ist zum gewissen Grade objektiv, aber zu einem Großteil subjektiv natürlich, einfach was einem gefällt und was nicht. Die ganze Kunst ist eine, eine subjektive. Man kann alles in irgendwelchen Regeln und äh, Grundsätzen äh, zwängen, aber das ist ja das Schöne an allen Kunstformen. Es ist etwas Künstliches und damit etwas äh, total Subjektives. Deswegen würde ich mir auch nie anmaßen, zu sagen, das ist jetzt
0: tatsächlich schlecht oder das ist gut oder das ist besser. Das ist immer etwas äh, halbwegs Subjektives. Und das sollte man wahrscheinlich wie beim Glauben auch, ähm, sollte man jeden selbst entscheiden lassen, oder? Also ob ich David Garrett hören möchte oder an Sophie Mutter. Ganz genau, ganz genau richtig. Das sehe
1: ich auch so. Ich kann nur versuchen, meine Überzeugungen oder meine, meine Vorlieben anderen auch nahe zu bringen. Das heißt aber nicht, sie von anderem abzubringen, sondern sie nur irgendwie bereichern zu wollen. Und das habe ich ja auch im Wuppertal vor mit so manchem Repertoire, das hier vielleicht noch nicht so angekommen ist.
0: Sie sind Pianist, Sie dirigieren, Sie komponieren auch. Wie ist es bei Ihnen eigentlich? Möchten Sie gerne auch Musikgeschichte schreiben? Also ist das schon auch auf Ihrer Agenda, so einen Fußabdruck zu hinterlassen? Also
1: einen Fußabdruck hinterlässt ja jeder irgendwie in unterschiedlichen Arten und Weisen. Ich habe nicht, ich habe jetzt keine, kein erklärtes Ziel, in irgendwelche Fußstapfen zu treten, naheliegend natürlich. Das meine ich auch nicht. Ich meinte Ihre eigenen. Ja, <lacht> ja das ist richtig. Also für mich... Ich, äh, ich mache zwar viel und, und ich mache zwar viel Verschiedenes, aber ich habe in den letzten Jahren schon ganz klar den Fokus gelegt und das Komponieren ist sehr in den Hintergrund getreten. Das sollen Leute machen, die das besser können. Ganz einfach gelegentlich mache ich das auch noch ganz gern. Aber dazu fehlt mir die Zeit und auch die Musse. Da gibt es äh, andere, die sind dafür besser geeignet. Beim Klavierspielen ist das ähnlich. Ich sehe das jetzt äh, wirklich sehr als Instrument im wahrsten Sinne des Wortes, das oftmals sehr behilflich sein kann und das ich auch weiterhin benutzen werde und damit äh, musizieren werde. Aber ich werde jetzt nicht vom, vom Klavier aus Tchaikovsky spielen oder sowas. Das sei anderen vorbehalten. Also ich werde mich schon ganz klar und habe mich auch ganz klar aufs äh, Dirigieren fokussiert. Und ich glaube, mit der, mit der Prämisse irgendwie Geschichte schreiben zu wollen, in seinen Beruf zu gehen. Das ja vielleicht geht das gut. Das gab es sicher auch schon. Ja. Aber das habe ich mir abgewöhnt, solche Ziele zu setzen, weil ich auch in den letzten Jahren, es sind die Dinge so unerwartet schnell passiert. Also wenn man mir vor, weiß ich nicht vor, vor zwei Jahren gesagt hätte, was ich jetzt machen würde, die das nie geglaubt oder ein paar Jahre davor, als ich dann das erste Mal an der Bayerischen Staatsoper dirigiert habe oder bei der Münchner Philharmoniker das waren solche Meilensteine. Das hätte ich mir niemals geträumt, dass ich da mit 19 dort bin und, und so weiter. Also deswegen habe ich mir abgewöhnt, solche Ziele zu stecken und lasse das auf mich
0: zukommen. Das ist eigentlich mal am schönsten. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass Sie gerade proben für die Spielzeit, die nächste, die Sie übernehmen werden und dass es keine einfache Zeit ist. Dieses Nicht zusammenkommen können, dieses Orchestergefühl nicht zu haben. Wie gefährlich ist das eigentlich? Also Sie haben ein Orchester und eigentlich haben Sie gerade aber. Individualmusiker. Ja, es war am Anfang dieser Pandemie und dieser ganzen Beschränkungen
1: war es irgendwo hat der, der, der Segenaspekt überwogen, wo man dann plötzlich neue Formate ausprobieren musste, wo man plötzlich mehr Kammermusik machen musste, wo man irgendwie Zeit hatte, auch mal kurz innezuhalten. Jetzt nach so einem langen Zeitraum überwiegt der, der Fluchaspekt natürlich deutlich mehr, weil das gemeinsame Musizieren einfach wahnsinnig wichtig ist. Also wir haben hier ein, ein, ein großes Sinfonieorchester mit über 90 Mitwirkenden, die, die gemeinsam musizieren. Und das ist ja wie, ein, wie eine Fußballmannschaft. Da kann auch jeder brav Liegestütz daheim machen, aber mhm. wenn die nicht gemeinsam trainieren, dann werden die halt nicht Ligameister mhm. nächstes Jahr.
0: Das sagt Patrick Hahn, der mit gerade mal 25 Jahren Generalmusikdirektor der Wuppertaler Bühnen wird. Ähm, haben Sie dieses große Ausrufezeichen oder dieses große P für Premiere in Ihrem Kalender? An welchem Tag ist es geplant?
1: Der Antritt äh, zu meiner neuen Stelle soll Anfang September stattfinden. Und das wird, äh, so Gott will und so wir das machen können, wie wir uns das erhoffen, was ganz Tolles, wo wir eine sehr... Äh, Persönliche und ein tolles Programm haben,
0: auf das ich mich sehr, sehr freue. Hm. Herr Hahn, Ihnen wünsche ich viel Erfolg, vor allem viel Freude im schönen Wuppertal und allen anderen einen schönen Tag. Danke, Herr Hahn. Vielen Dank für die Einladung. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.